0: Kasarin lapset podcast paadetaan kasaan Suomen parhaan pahtimon kanssa. Lehmusroosteri.com
1: Iron Taffer, John Steeler, Case Roberts, Adam Schulz, Jimmy Hammer yhtä kuin Iron Cross, Juhat Rock ja Fight for the Strangers. Kyllä te muistatte. Tässä jaksossa otetaan selvää että tosta bändistä. Meillä on vieraana Jari J. Mäkeläinen bändissä rumpoja soittanut kaveri. Ja annetaan vähän jälkeä sapiskaa sapiskaan myös suomalaisen Rockskenille tuohon aikaan. Mun nimi on Vesa Wienberg, tää on Kasari Lapset. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja kuten jo kuultiin, niin meillä on matkassa mukana lehmusroasterin.com. Sieltä kun teet verkkotilauksia, niin laita koodi kasari, sillä saat 15 pinnoa kaikista kahvitilauksista. Ähm, alennusta, ja ne tulee sitten niin kuin kotiin kannettuna. Mun suosikki tällä hetkellä on kanava, se on tällä hetkellä niin kuin ehdoton kestosuosikki, ja sillä mennään kanavaa seilataan. tällä hetkellä lehmoksen kahvien kanssa, mutta katsotaan, mikä löytää tiensä sitten suosikeksi tulevaisuudessa. Hei, toinen mainita, tämä ei olekaan valinnin yhteistyö, niin on Temple Balls äh, bändi, jonka äh, itse asiassa joka on uinut tietoisuuteen, ja on, on uinut, uinut ainakin mulle niin kuin jossain määrin vähän niin kuin vaivihkaa ollut, vähän tuossa niin kuin äh, taustalla kaiken aikaa, mutta nyt sitten yhdelle juoksulistalle otin, otin Thunder from the North-biisin, ja sehän iski sitten kun pajavasarasta. Se kuuluu, mä puhun muuten aina siitä pajavasarasta tietämättä. Niin tuon on taivaallista, että niin millaisesta pajasta on kysymys. niinku kuitenkin niin on peukalo keskellä kämmentä, mutta no joo, se on pien sivupolku se. Mutta kuitenkin Temple ballsilta uusi levy Pyramids, ja mun on pakko sanoa, että todella, todella muotovaliota hard rockia. kliseitä ei ole väistetty, mutta sillä tavalla tuo musa pitää tehdä, niin kliseitä ei väistellä, vaan sieltä otetaan parhaat palat. Hyödynnetään niitä ja tehdään niistä niin kuin se oma keitos kasaan. Ja näin on Temple toden totta tehnyt uudella levyllään. Ottakaa tsekkauksia. Katoin myös ton Thunder North videon. Vähän oli kotikutonen, vähän mä sanoisin, että musa on helvetin paketissa, todella paketissa, mutta toi ö, visuaalinen ilme ei niinkään. Mutta samaa ei voi sanoa meidän kertaisesta bändistä, jota tullaan tarkastelemaan, nimittäin Iron Cross Tämä on varmasti toivotuin yksittäinen bändi. Tätä on toivottu teidän toivosta kaikista eniten, mutta tähän ei mennä nyt ilman pientä muistelua ja ennen kaikkea pientä saarnaa ja todella isoa. KASAAN nuottaja koko 80-luvun suomalaiselle rock-skenelle. En paljasta sen enempää, mutta otetaan vähän katsausta, että missä tuohon aikaan mentiin, millaiseen ympäristöön Iron Cross tuli, mitä tapahtui, ja sen jälkeen mennään sitten Jimbo Mäkeläisen haastatteluun. Huikeaa, huikeaa tarinaa tulossa. Tämä prosessi, kun mä oon lähtenyt valmistelemaan, että Iron Cross-jakso on ollut itse asiassa aika silmiä avaava, ja mä oon tässä tajunnut jälkijättöisesti muutamia asioita, joita on nyt syytä avata itse asiassa ennen tuota Iimo Mäkäläisen haastattelua. Siinä käydään läpi Iron Crossin tarina. Siinä käydään, käsitellään bandin tarina, mutta myös intohimon tarina, että kun kundit tietävät vaan, että on Spessujuttu juttu on spesiaalijuttu käsissä ja sitä lähdetään viemään eteenpäin. Mutta tässä yhteydessä on syytä itse avata vähän tuota sielomaisemaa 80 luvulla Kuten Jimpokin tulee tuossa toteamaan, niin maailmahan oli hyvin toisenlainen. Tämä on ihan itsestäänselvä klisee. Mutta maailma oli siinä mielessä toisenlainen, että se oli tasapäinen maailma. Se oli hyvin tasapäistävä yhteiskunta, kun puhutaan 80-luvun Suomesta. Että vaikka ajatellaan, että silloin meille tuli väriä ja meille tuli kansainvälisiä vaiketteita, mutta kyllä me nyt jumalauta vaan oltiin skutsissa todella syvällä edelleen. Erottautuminen oli myrkkyä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että millaista myrkkyä se erottautuminen todellisuudessa olikaan. Jos ajatellaan suomalaisia menestystarinoita musiikin saralla. Ja otetaan linjasto ihan josta Wigman, Hurricanes, Hano Mac, Smack. Ähm, tästä mennään niin kuin eteenpäin. Siitä oli pieniä yrityksiä, niille ei tapahtunut mitään. Vasta oikeastaan sit 2000-luvun taitteessa meillä tuli HIM, meillä tuli Bombfunk MCs, meillä tuli äh, Stratovarius, meillä tuli, tuli Nightwish. Tämän tyylisiä Children's Bodom. Mikä yhdistää kaikkia näitä suomalaisia menestyksiä? Ylihampuminen ja erot, erottautuvuus, eli erottaudutaan jollakin tekijällä, jollakin elementillä siitä naapurista tai siitä kenties kilpailijasta. Mutta mitä tämä 80-luvun maailma oli? Tämä Iron Crossin story tulee hyvin niinku peilaamaan sen, että ähm, miten harvoissa käsissä oli esimerkiksi niinku suomalainen rocklehdistö ja millaisia portivartioita ja Tampereen ylioppilastalon Gambiinan tuoksuseen penkkiin, plushipenkkiin, sen, siihen haju rakastuneita nurkkapatriootteja, musa musatoimittajat olivat. Te huomaatte, että mä oon tässä nyt vähän suivaantunut, ja kun te kuulette ton Jimboin haastattelun, niin te varmaan jossain vaiheessa tajuatte sen, että et Badi saattoi paiskia hommia todella paljon, ja tämä meidän härmärok-orientoutunut äh, musalehdistö ei eväänsä lotkauttanut. He tekivät työnsä huonosti. Meillä oli just suosikki ja Jyrki Hämäläinen, joka niin louskutti omia bändejään. Meillä oli Valdemar Walleniuksen luotsaama Soundilehti, joka sitten taas oli tämmöinen Manserokin äänen kannattaja. Ja sitten meillä oli Rumba, joka oli sitten tällaista älykköosaamista, velit ja muut, jos muistatte, niin kuin, että se älyllinen lähestymiskulma. Oli kaikki kaikessa. Ja näistä ei välttämättä mikään yksikantaisesti ollut niin yksi yhteen sen kanssa, mikä silloin niin kuin yleisön osalta veti. Et jos ajatellaan Jyrki Hämäläisen puffaamia juttuja, niin ne oli Jyrki... Mä muistan, kun se puhui jostain ranskalaisesta Johnny Hallidaystä, maailman suurimpaana Starbana. Kuka helvetti tietää, nimetkää yksi Johnny Hallidayn biisi. Tai sitten ajatellaan sitä, että miten pieteetillä ja huolella joku soundilehti oli Poco Recordsin tuotantojen kanssa naimisessa. Ja kaikki kunnia Pokorecordsin epuille ja popedoille ja muille, mutta Poco tuli 20-luvulla tunnetuksi siitä, että se oli myöhässä kaikkien trendien kanssa. Et siinä vaiheessa, kun muut lafkat olivat jo speed metallia, niin Poko alkoi sitten siinä kohtaa havahtua, että hei, meidän pitäisi julkaista speedmetallia. Tämä oli se suomiskene. Ja tätä kaikkia se oli se maisema, missä esimerkiksi Iron joutui tolloin tetsaamaan. Siellä on ollut paljon hyviä bändejä, jolloin on ollut kansainvälisiä va- valmiuksia, mutta ne eivät ole vaan päässeet läpi, mä käyn kierroksilla, te huomaatte tämän asian. Mutta tämä on, on se niinku ahdasmielinen kekkoslainen maisema, missä 80-luvulla mentiin. Ja se on sääli homma. Kun esimerkiksi otetaan Iron Crossin Too to joka silloin tuli tietoisuuteen Hittimittarissa, vaikka se Mikero, hittimittarissa, kuitenkin tämä ohjelma, minkä Mikko Hala juosi, niin siinä kun lähti soimaan Fight for the Strangers, niin siihenkin piti Mikko Alataulon viisastella, että onpa tutun kuuloista, että on tämä Ruotsissa kulto, mutta yllättäen tämä onkin nyt sitten suomalaista ja uutta. Eli tämä oli se näsäviisasteleva näkökulma, ja edelleen mä oon lukenut kirjatuksia Iron Crossin Too Hot jossa niin kiinnitetään täysin epäolennaisuuksiin huomiota. Mutta tässä, tässä kasaralaisten jaksossa, Kiinnitetään itse asiassa tohon briljanttiuteen huomiota, mikä liittyy Iron Crossiin, heidän rohkeuteen. Kun te kuuntelette ton tarinan, te huomaatte, että ei siellä ainakaan bolsejaa puuttunut. Ja te huomaatte siihen, että tämä jakso omistetaan Iron Crossin Two-Head strike itse asiassa hienoudelle. hieman, mutta mä muistan silloin 80 luvulla jostain lukeneen, niin si johonkin lehteen sitten kuitenkin pääsen, muista muistan lukeneeni. Sellaisen tarinan Iron Crossista. Ensinnäkin kavereiden nimet tekivät tolloin vaikutuksen. Itse asiassa ne kyllä edelleen niin kuin muuhun, niin kuin aivan suunnattoman vaikutuksen. Tyron Tuffer, John Steeler, Case Roberts, Buddy McShultz ja Jimmy Hammer. Tämä lehti juttu kertoi sellaisen storin, missä Iron Crossin kunnit kertovat, että he asuvat samassa talossa, missä oli soittokammat. Ja, ja bändi oli erittäin niin kuin, ikään kuin atleettinen ja urheilu edelleen, kun te katsotte videosta, niin se on sellainen. Ja, ja bändiuket kertoivat sellaista historiaa, että he heräävät siellä aikaisin yhdessä, syövät terveellisen aamupalan, käyvät lenkillä, sit vähän bodaavat ja sitä alkaa soittaa heviä. Jimbo Mäkeläinen, pitääks tämä story paikkansa?
0: Ihan, ihan täysin alusta loppuun. Hyviä lehtijuttuja totta kai piti saada, ja tässä oli se, kun meillä oli, oli pari tosi äänekästä kaveria meidän bändissä, mikä tota, no, niin harrasti, harrasti tämmöistä niin te, kehorakennustoimintaa jossain kohdin jonkin aikaa, mutta tota, he ei edustaneet koko bändin. Kyllä me muut oltiin vähän yhden tyyppinen retkue. Keskityttiin soittamiseen, ei pudamiseen, mutta ei nääkään kaksi kaveria, jotka tarvitse, tää soittamiseen heti keskitty, mutta se oli heillä uusi asia silloin, ja he halusivat nostaa siitä. Meteliä itsestään tavallaan siinä asiassa.
1: Mutta tämä meni läpi. Tämä meni läpi kuin vääräraha. Eli siis storihan toimi.
0: Kyllä, ja siinä on homman se, että siihen aikaan... Niinku... Mä luulen, että se oli ajan kuvaali vähän sellainen, että... Niinku, että bändeistä oli ehkä niinku hiukan hankala hakea jotain stereotypioita, niin meistä se ehkä haettiin vaikka totakin kautta sitten, että se oli yksi niistä tavoista, mitä se haettiin, ja se so, on ihan vain se yksi ja sama, mitä kirjoittaa, kunhan kirjoitetaan.
1: Ja kunhan bändin nime kirjoitetaan oikein, näin?
0: No joo, se on tasan totta, juu, ja mielellään vielä niinku ihan tuolla tota, logollakin, mitä se oli, se on ollut hieno logo edelleenkin.
1: On, on. Hei, lähdetään purkaa vähän tuota Airokossin tarinaa, mutta mut otetaan pari sellaista juttu juttu heti kärkeen. Sä soitit trumpuja. Sä tulit bändiin, eikö niin näin kahden ekan jälkeen, just ennen Hot Rock-levyä, joka ilmestyi alkuvuodesta 1986. Mitä sä tulit liittyneeksi Iron Crossiin? Mitä sä tiesit Iron Crossista siinä vaiheessa siellä Turussa, no, kun sä liityit bändiin? Otetaan,
0: joo, totta, olin, otin vaipat pois ja, ja tulin totta, noin bändiin. No, no niin, Tämä oli, oli sen tyyppinen juttu. Mä olin 5-6 vuotta nuorempi kuin kaikki muut sällit. Ja, ja, no, Helli edellisen rumpalin kanssa oli vähän jonkin ongelmia ollut jonkin aikaa. Ja, ja, tota, noin, mä tulin sisään ehkä tommoset, sanotaan runsaat, hyvinkin runsaat puoli ennen tuon levyntekoa, aika kesken kasvu, suora sanottuna lähemmän vuosi ennen tuon levyntekoa. Ja, tota, ja, ja, ja treenattiin todella, todella paljon. Et siinä oli yksi heidän, heidän roadareista oli pongannut mun jostain pikkupännistä, jostain keikalta ja pyysivät sitten koessoittoon. Mä menin koessoittoon. Se oli mielenkiintoinen koessoitto, kun, tota, noin, kun, kun meillä oli se vanha maalaistalo, oli, oli treenikämppänä ja tota noin, niin sinne mentiin ja veivattiin. Mä veivasin omalta yllään, niin mä olen tottakai läksyni huolella tehnyt niin kuin aina, aina, aina teen, niin tota noin, sain ja treenatakseni ja tein sen treeni huolella. Ja, ja tota, sit veivattiin ja soitettiin, no mä kuulin kun pidettiin tauko, kun jätkät siellä keskenään vähän jotain niin puhelin, niin pasisti tota, sanoi, että oli kysyisi pasistiltaan, no että mitä sä tykkää rumpalista, niin tota noin, px meidän pastista saa että jo soittaisiin, jo hyvin, hyvin soittaisi, mitään, kun soittaa mitä mutta se niin helvetti lujaa että lähtee tajuta jälyyn. se <laughs> ei oli saa, saa jokseenkin samaa mieltä hyvä, että on hyvä tällä mennä mä, mä, tota, Poistui paikalta vähin ääniä, niin että mua ei oltu huomattu eikä huo, edelleenkään täydellistä asiasta tietää. Mua hyllytti se
1: jonkin verran. Nyt, nyt kun tiet, tietää, että Pandera oli kaksi levyä ja se tuli tossa vaiheessa, niin millaisessa, millaisessa asemassa Iron Cross oli? Koska kohta mennään tuo Too Hard to rock levy ja puhutaan sitä tarkemmin, mutta kaksi levyä tosiaan oli taustalla, niin, niin millainen, millainen Iron Crossin status oli tossa vaiheessa ja tunnettavuus?
0: No, se oli sellainen, että se, se bändi oli keikkailut tosi paljon. Ne oli varsinkin Pohjanmaata ja kaikkea tuo, mikä oli siihen, joka oli tosi heviä aluetta, niin, tota, no, niin ne oli kiertänyt tosi paljon ja se tunnettiin sen keikkailun myötä. Mutta tavallaan sitä pidettiin levyjen myötä. Taisi, niku, jos ajatellaan vähän kaupunkeja ja näin, niin vähän semmoisen, että et, et ei siitä oikein tiedetty mitään. Se oli vähän semmoinen, että niinku, et nyt on tämmöinen turkulainen veivaus taas sitten. Että et ei sitä ehkä pidetty kauhean uskottavana. Et, ei, niku, ei ollut kunnon semmoista niin sanotaan, niin rahalla tehtyä levyä, missä olisi ollut iskevät piisit ja, ja puhumattakaan mistä imakosta tai muuta vastaavaa, tavallaan se niin jäi jalkoihin ehkä jollain tavalla.
1: Niin katso, noit, kuuntelin noin läpi ja suosittelen kaikkia. Nämä löytyy Spotifysta muun muassa. Bloodhounds-levy tuli jo 82 ja Steel Warrior-levy tuli 84. No levyt on kuitenkin tyylillisesti niin menee sellaiseen New Wave of British Heavy Metal uh, uh, hybridiin, Judas Priest vaikutteita, suoraan rokkiin. Tuo oli kuitenkin täyspainosta metallia. Mistä sä arvelet, että et tavallaan uh, tohon aikaan puhuttiin seronainista ja muista, että et mitä, mitä syitä, onko se, onko se tää Pohjanmaalla rundaaminen vai mikä oli se, että et Iron Cross touhus ikään kuin tutkan alapuolella?
0: Se oli ehkä se, että tavallaan saatiin tulla vähän puskista ja silleen, että tavallaan tehdään niin omanlaistamme musiikkia. Kuitenkin se, toi levyhän eroihan ihan hirveästi noista edellisistä. Että eihän siinä ole käytännössä mitään muuta kuin ehkä Bloodhanger ja, 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 ja sitten on päättö, päättöbiisi, tota, no niin, mitkä voi tavallaan niin pistää aika paljon samaan kategoriaan. Että tota, no niin, et, et Lost of the Iron ja... ja, mm. ja, ja, ja Bloodhunger menee taas jopa jopa niin yverimmäksi vielä, mitä noin edelliset on. Mutta tuossa on, on sellainen ehkä vähän tyylimuutosta mun aika paljonkin. Mä vertaan <köhön> noin yleisiä levyjä, joka harkittu juttu. Että, että ei sen takia, että me ollaan harkitusti haluttu tehdä jotain muuta, vaan me haluttiin tehdä sellaista musaa, mistä me kukin pidettiin. Että tässä oli viisi kaveria, jotka oikeasti piti tuosta musasta, mitä tuolla mitä levyllä on.
1: Ja kun nyt käydään kundit läpi, niin, niin laulussa oli, ja nyt nämä on niin sanotut Iron Cross-nimet, eli Tyrone Gonna tougher. John Steeler, Case Roberts, Buddy Max Schultz ja sä, Jimmy Hammer eli Esa Leinonen, Ari Suomi, Karin ja Pekka ähm, Mitä tapahtui, kun, kun sä tulit bändiin ja sitten lähdettiin tekemään tot, nimenomaan tot Too Hot to levyä niin missä vaiheessa siinä tuli tämä kuvio mukaan? Koska toihan on tehty isolle levyyhtiölle toi levy.
0: Joo, se, se tuli vähän sitä mutkan kautta sekin, että noin niin... Että lähetettiin demoja kovastikin niin, tota, kansainvälisille yhtey- yhtiölle, että, että meillä on tämmöinen. Itse asiassa niin kuin demolla ei edes tehty mitään muita biisejä kuin nämä kahdeksan biisiä. Niin me oltiin itse siitä niin varmoja, että meillä on tässä oikeasti meitä tyydyttävät biisit. Että nämä on hyviä biisejä, nämä kannattaa pistää levylle ja tämä levy on tämmöinen. Niin, tota, no, niin, lähetettiin tätä demoa, demoa, mikä oltiin tehty. Meillä oli tästä myöskin kolmen biisin video siinä siinä, mikä oltiin tehty Turku Soundhousen tiloissa siihen aikaan. Sekin oli hauska, hauska tarina, mitä, mitä siihen, siihen liittyisi. Mutta yhtä kaikki niin, tota, no, lähetettiin sitä. No, sitten tuli jenkkiläiseltä yhtiöl yhtiöltä yhteydenotto. Ja sehän on tota, niin, niin varsin iso yhtiö. Yhtiö oli siihen aikaan. Ja sieltä tuli yhteydenotto, että he haluavat ehdottomasti sainnata teidät. Ja, ja, tota, sitten niin he selvittelisivät sitten muutaman päivää siitä. Kun he vaan niin kun ilmoitti siitä, että älkää ottako mitä muuta diiliin niin vastaan selvitteli asioita ja ilmoittelivat sen jälkeen, että heidän, kun he ovat niin tytäryhtiöitä suuntaan ja toiseen kapitolia, Emi, niin noin, että se täytyy se bändi sainata heidän sopimusten mukaan aina siellä maassa, missä, noin, missä, missä niin kuin bändi on. Ja, ja se sainattiin Suomen emi kiinnostusta tästä totta kai heti. He eivät vaativat edes näyttökeikkaa, kun meillä oli se video, sen kolme 35 oli, oli videona, mitkä oli ihan keikka-videota, mistäkin heti mitään Ampennin keikka-kunto. Ja, ja tota, he, he ottivat meidät heti sitten niin Tallinsa ja, tota, no niin, ja varasivat studio meille sitten kuukaudeksi.
1: A, kerro, hei, kerro se tarda liittyen noihin videoihin. Eikö siinä, että siinä oli, oli, oli nimenomaan Juhaturak, äh, sitten oli, oli Fight for the Strangers ja sitten oli bloodhunger, eikö niin? Viisi uh, viisi niin mikä, mikä tarina liittyy tähän tähän to- 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 ideon kuvaamiseen?
0: To- siinä on sellainen sellainen hauska tarina, katso, kun meillä oli, no, niin, oli hivati hyvä kaveri kaveri tätä oni no, niin, Ari Sirkia on myöskin levyllä apulaistuottajana, nimellä Doc Humbert ja, ja totta, no, niin niin, niin hän, hän tottaa no, niin omisti tämmösen putikin turusta kuin Turku Soundhouse ja hän myi sen myöhemmin sitten Eastvillee ja itse jatko sitten Eastvillellä ni niin mikä olipä piiripäällikkö tai muuta neve korni korni titteli mutta kuitenkin arska, arska on tosi kova ääne ja valomestari ollut aina ja ja tota, no, hänellä oli se isot, isot hallit missä oli näkeikka pusseja mitä tota no niin, millään käräytti noit bändejä ympäri Suomeen niin tehtiin sinne sitten... tämä tota, Sellainen tavallaan niin näyttömön tapa, ja niin rekvisiittaa ja iskettiin ihan täysin meidän leinappiin, mitä me ajateltiin, että mitä me käytetään meidän, meidän tota, noin, niin, sitten niin kuin, että livenä, että kun saadaan tämä albumi ulos, että kun saadaan mm. esimerkiksi vain levy-diili, josta kauas kauaskaan. Niin, no yhtä kaikki sitten niin tehtiin tämä kaikki nestansat, tämä systeemi. Ja ajateltiin, että me tehdään se siis siinä talvella, no jumaankaan 30 astetta pakkasta oli silloin. Ja minulla oli, oli autona semmoinen, se oli minun ensimmäinen auto, hyvät olivat juuri tajokortin saanut Kaikki haukkusta sitä postiauton munaksi, se oli semmoinen pieni, keltainen pyjattu, 600-inen, suoraan sanottu ihan kuin helkkari. Ja sen kanssa, sen kanssa mä sinne sitten menin ja ajattelin, että lähteekö lähtee sitä helkkari käyntiin ja to, kaiken jälkeen, kun siellä nyt meni ilta ja puolen yötä ja näin, mutta kyseessä lopuksi käyntiinkin lähtien sinne mahtui sekä minä että, että laulajakona sitten, tota, mä en ymmärrä, mahtui olla epätasapainossa oleva auto, koska Kona ei ollut mikään pieni mies. Ja tota, mutta yhtä kaikki, niin oikein mainio video saatiin, että ei, ei siinä mitään. Ja sitä kautta kun se avitti levyn sopimuksessa on todella
1: paljon. Eli teillä oli musa ja biisit treenattuna kuitenkin valmiiksi. Oliko toi, mitä paljon te treenasitte? Koska toi levy, mennään kohta tuohon levyyn ja levyn tekemiseen, mutta mut se mikä tuosta levystä edelleen vuonna 20, 2021 paistaa läpi, niin on valmi- se, et se on hyvin valmis setti. Ja jos noin videot on kuvattu ennen tuon levyn tekemistä, niin, niin oliko teillä niinku valmis paketti tarjota Emi Meillä
0: oli valmis paketti ja mä en ole yhdenkään bändin kanssa koskaan treenannut noin paljon. ja Se on lähti meistä kaikista. Ja se, se oli mielenkiintoinen juttu, kun mä olin tota, noin siinä aikaisemmin sitten niin joskus ihan lukioikäisenä ja näin, niin mulla oli todella hyvä basisti täällä Paimiossa, missä missä, missä mä asuin silloin ja asuin edelleen, ja, ja tota, hänen kanssa me keskittyi treenaamaan niin, että me pistettiin se passo ja passari oikeesti kuntoon. Niin, että siis ne on niin oikeesti kunnossa ja sama mä vein krossiin sitten ja PS, mä sanon padi aina Bx, niin tota, no, niin kuin kaikki munkivännissä sanoivat häntä. Niin, niin, tota, me pistettiin ne asiat todella kuntoon ja siihen lähdettiin tahkoista kaikkea pintaa, ja niin kuin, siis se oli- Siis meidän treenimäärä oli ihan välistyttävä siis niin iso. Et, ja siis ne tehtiin huolella, sovitukset kaikki. Ja kaikki myöskin, niin kuin, et kavereet, niin kuin tässä bändissä oli kavereiden taju oli jokaisen niin kuin oman soundissa suhteen oli silloin jo todella hyvä. Et siis oikeasti meidän treenikämpäällä se kuulosti jo todella hyvältä. Siihen uskaisin siinä luottaa, että tästä oikeasti tulee kova.
1: Mistä muuten tuli toi myös aika määrätti toi imago, koska ajatellaan tota aikaa, niin, niin kyllä aika lailla perusverkkareessa niin mentiin Suomessa lavalle vähän kärjistään. Mutta teillähän oli, niin kun, toi oli ihan vimosen päälle laitettu. Ja se oli silloin, kun ensimmäistä kertaa itse jossain levyraadissa, oli joka tuli, niin, niin ajattelin, että ei jumalauta, että, 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 että on, niin kun, ei tätä ole Suomessa nähty. Niin miten, oliko toi myös semmoinen juttu, että te kehititte koko pakettia?
0: No se tuli oikeastaan siinä sanotaan, että hiukan niin jälkijunassa mentiin se musa ehdottomasti. Kyse se oli se kaikkein tärkein meille. Mutta, mutta siinä ennen kaikkea Konaan, niin hänellä oli monennäköisiä visioita. hän oli sen aika, aika iso visionäärin niin monessa asiassa. Tota, tämä oli tämä imago yksi sellaisia asioita, mitä hän niin oli nähnyt, että, että hän oli saanut edellisen rumpallin aikana ihan tarpeeksi siitä, mitä nämä puukkojunkkarit ja pisi Pohjanmaa että olivat heittäneet aina, ettei tehdä erikö näytähöviltä tai, tai muuta vastaavaa, kun olisi, niin kuin oli olisi nahkatakin päällä ja näin, niin, 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 niin Esa Tuomas siinä kohdassa kyllä muuten näytetään. <laughs> niin, niin, tota, se on aika, aika iso osa siitä, on, on, tota, noin, on hänen, hänen tavallaan niin kuin, niin kuin alu Tule panemaan sit koko jutusta, mutta toisaalta me haluttiin mukana hän ihan kertakaikkia, niin kun oltiin niin Simo Hillossa kuulleet siinä hommassa. Se.
1: Mut kyllä siis, jos ajatellaan nyt Gona-laulajaa, niin oli aika vaikuttava näky edelleen, kun katsoo noita videoita ja vertaa aikalaishommiin, niin, niin koko setti, hän siinä keulilla ja sitten ajatellaan niin kuin kaikkia niin kuin liikkumista, että miten niin kuin Judas Priest-tyylistä niin kuin liikkumista. Kävittekö sitten ihan noitakin juttuja niin kämpillä, kämpillä lävitte? Niitä käytiin siinä kohdassa
0: läpi, kun tota, no niin, oltiin, oltiin levy saatu purkki, koska tiedettiin, että sitten jouduttiin kuitenkin sit, niin päästään menemään, menemään ihan isompiin paikkoihin, tassipaikko, mikä silloin vielä toimisi. Niihän meni konkkaan järjestää kaikki ja ajettiin alas niin 11-12 jälkeen, niin kun tultiin 80 luvun vaihteeseen. Mutta siihen, johon me saatiin kiertää, kiertää niin ne, niitä niin järjestää läpi, se oli hiivati hieno aika kun isoissa hienoissa paikoissa, kun Suomessa suoraan, niin, tota, niin se oli ok. Ja, ja totta kai niin me haluttiin... Niin kun, tehdä se homma huolellisesti, myös sen suhteen, että siinähän tietysti se kahdeksan biisiä ei settiin riittänyt mihinkään, mutta, mutta se tehtiin se koko setin muodostaminen tosi huolellisesti.
1: No miten, äh, mennään siihen studioon, takomus Studio, mitä teillä valikoitu tuottaja, toinen on kuuma, ehkä kuumin tuottaja, tämä on no, riippuu vähän katsotokannasta. mutta TT Oksalla kuitenkin oli semmoinen dominoiva tuottaja, että te pääty, kuitenkin toiseen tuottajaan, kerro hieman tuosta.
0: No siinä oli, oli sen tyyppinen tarina, että, no niin, että, että me annettiin sitten EMIN puolesta ihan niin kuin valinnat, valinnat vapaat mallia, että, että kenet haluatte, että, että, että mukaan lukien TT ja että, mehän alettiin kuuntele- kuuntele- sitten eri juttuja, mitä Suomessa tehdään, ja, että, me alettiin aika pitkälti päätyä siihen, että oli aika sopiva tähän, koska me ei haluttu sitä täysin, siis mä muistan sen vieläkin, kun niitä keskusteluja käytiin, että, että, että me ei haluta sitä ihan tasan samaa, Korkki Ruvi mikä on on jo niin monella mm. tavallaan suomalainen pändi, mikä menee niin raskaampaan En Mä tein, että ei me haluttu olla yksi niistä, mikä kuulostaa täysin samalta, vaan haluttiin, niin kuin, haluttiin käydä Danun kanssa keskustelua, että, että mitä hän tuumaa tästä musasta, että, että saisiko hän tallennettua tavallaan sen asian ja tuotuu siihen vielä omia ideoita, mikä niin kuin, mikä, mitä meillä oli se ajatusmaailma siinä ja se, se keskustelu meni. Meni, meni niin hyvin maaliin, että totta kai me oltiin, oltiin täysin varmoja, ettei muita vaihtoehtoja ole ehdottomasti. Me halutaan siihen Danuista Danu, tuomasta, että hän haluaa tehdä teidän kanssa, niin se oli that's it.
1: Joo, ja tässä puhutaan siis Dan D- Tigersteristä tuottajasta, joka muun muassa Eveä ja Dingoa teki. Mm. Mitkä oli Dan D- Tigersterin kädenjäljestä sellaisia, mitkä teihin teki, vai niin niistä levyistä, mitä hän oli äänittänyt, mitkä teihin tekivät vaikutuksen? Koska on,
0: Kautta linja sellainen tietyn tyyppinen tasalaatuisuus mun mielestä, niin, että mä nimeä yhtä enkä kahta levyä pelkästään. Vaan sen, semmoinen tietyn tyyppinen niin kuin soundin leveys, mitä me haettiin, niin se oli mun mielestä hyvin hanskassa.
1: Se on, se on muuten pakko, Jibo, sanoa, että, että se oli aika kauas, kantonen päätös myös sekin, koska se, niin kuin mä oon todennut tosia jo alussa ja, ja todennut moneen kertaan, totesin sulle ensimmäisessä äh, sähköpostissakin, niin ton Too to Rock-levyn soundit, ovat häkellyttävän hyvät edelleen. Millä korvin äh, sä kuuntelet tuota levyä tänä päivänä? No, kyllä, mun mielestä se on ihan ok edelleen.
0: En, en mä niin millään muotoa, niin kuin, en lähde kristisomaan edelleenkään. Et me silloin ajateltiin, että niin kuin, me tehdään hyvä levyä. Mun mielestä se onnistuisi hyvin, että niin kuin, tavallaan dannistus mun mielestä Siiviä todella hyvin, niin se, tavallaan Karsis sellaiset ylimääräiset rönsyt ehkä pois sit vielä, mitä niin olisi oli tullut siihen vähän liiankin treenaamisen kanssa. Ehkä. Et tavallaan varrelle, et niin tota, niin jopa siitä niin saatiin niin hiukan pois, mitä kaikkea oltiin niin tehty ja veivattu, niin mihin oltiin valmistautut. Sitten tavallaan tehtiin, niin kuin, mentiin back to basics ehkä enemmän vielä sitten, ja mun oli ihan älyttömän hyvä näkemys häneltä.
1: Mitä, muistatko, mitä, mitä ton levyn äänitys oli, että oli varattu aikaa? Se ei ollut mikään ihan... ihan... Pieni panostus myöskään levyyhtiölle, et, eli teillä oli aikaa käytettävissä. Mitä sä muistat tuosta sessiosta ja, ja et, millainen tunnelma siellä oli? Mitä siellä oli
0: pitä- todella, hyvä, todella hyvä tunnelma, joo. Tota, no, niin, hotelli Haagaa pidettiin tukikohtana, me siellä sitten aina viikot. Me, et, meillä oli lentävä lause aina Haagaan, vaan. Sitten mentiin, mentiin Haagaa ja koisettiin ja taas tultiin aikaisin aamulla sit jo, tota, no, niin, malliin. Mahdettimme kahdeksan ja yhdeksän aikaa me aloitettiin aina aamulla. Jo. Ja, ja tota, no mulle jäi niin omista rumpuäänityksistä ehkä parhaiten asioita mieleen, siinäkin haluttiin todellakin sit, tota, no, niin, niin pistää se soundi myöskin siinä kohden niin parhaimmilleen, kun olla pääsee aina jo äänitysvaiheessa, koska niin melti oltiin Ari Sirkien myötä, mikä oli tää meidän mm. turkulän kaiffari, niin, tota, niin, niin, niin nimenomaan häntä tota, hän aina jo neuvo, ja kertoi hyvin tasan tarkkaan meille, että et, et, mikseri ei ole mikään taikalaatikko, mistä sä voit löytää mitään soundeja. Se toistaa sen, mikä sä oot itse sinne tehnyt. Tee poika hyvät soundit itse. Ja, ja tota, no, niin, siinä kohdassa mä totesin sitten taas kerran, kun olin, tota, no, niin, olin varsin nuori, enkä mitenkään kauhean mammona, mammonassa kelloa siinä kohdassa, tota, lainkaan, niin, tota, no, niin totesin, että et, et, okei, okay, mä saan tästä pasarista, Mä saan jotain irti, okei, mä saan täs naresta irti. Et mä olin just hankkinut tätä, tota, no niin, se hyvä snaren, pellit mulla on ok. Mutta tosiasia on se, että mulla hävettää nämä tomit. Et vaikka mä kuin nämä viritän oikein, niin, tota, niin se ei, niin näissä se ei potku riitä. No me mentiin MS Audiotronille ja vuokrattiin sieltä sitten sonorin tomitsi. Siellä on tämän tyyppisiä peripohjaisia juttu, mitä haluttiin tehdä asioita huolella. No, mitä sitten jäi mieleen, niin, niin, niin tota, ensimmäinen päivä meni pystyttämiseen ja sitten rumput silloin tehtiin ja kaikki tämä. Ja, tota, ja taisin soittaa vielä jonkun piisikin sisällä, toisessa päivässä mä soitin jo kaiken lopun sisälle. Et, tota, no, niin, et, et, sen mä muistan Bloodhanger-biisiä, kun äänitettiin, niin mä valitin Danulle ja kitin se siitä siis, äänittämästä. Kuulee, että, 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 nyt on niin, että tämä Virvelin kalvo pitää vaihtaa, kun oltiin me 000 rock biisiä Tämä pitää vaihtaa, tässä on kahvikupin kokonaan montuja. Tuota, Danu vaan siihen vastasi, siihen, että kuule, tuota, hyvältä, hyvältä kuulostaa ja pistää kermaa vaan siihen, ja Päästiin se päivä sitten sinne suht loppupuolelle ja no, niin, totesin, että nyt taitaa minulta piisit loppuja. loppu. Ja, tata, Danu oli sitten, voi olla hyvä ja painuu ja, tuta, no niin, ja <hankalä> nyt tota, muut miehet tilailen. Mä, mä siihen, että ki, kiitokset äö, itseni ja edustamani orkesterin puolesta, että, <hankalä> että poistuin poistu takavasemmalle katsomaan muiden työskentelyyn. Että, että mun osalta se oli nopea, nopea rasti, niin kuin on yleensäkin tavannut olla. Ja, tuta, no niin, niin sit, mä muistaisin näin, kun mä sitä tos miettisin tänään, tuta, no niin, niin tais olla, olla niin, että oltaisiko me ehkä kaksi viikkoa tai maksimissaan kaksi ja puoli soitettu, ja loput oli miksaamista.
1: Niin eli se oli, siis kuitenkin se, se käytettiin niin kuin tehokkaasti hyväkseen se aika. Äm, Kyllä. Ä, oliko vielä studiossa jotain, että siellä oltaisiin biisejä laitettu valmiiksi? Ilmeisesti kun olet soittanut rummut kerralla pakettiin, niin ne oli tosiaan noin valmiita biisejä.
0: Ne oli ihan taso tarkkaan noin valmiita. Siinä on jännä vielä se, kun, kun tota noin niin, Danu kysyisi muuta ihan alkuun vielä, että halukko soittaa rummut, niin halukko soittaa metronomilla vai ilman? Ja en mä semmoista sellaista aikaisemminkaan mihinkään tarvinnut. Ja tuota, Danu, no totta kai oli epäileväinen tuomaana, että no katsotaan. No, hänellä oli minusta viedäkin sellainen pieni digitaalinen laite, missä oli punainen ja vihreä valo aina vuorotellen, niin kun hoiti metronomivirkaa ilman ilma mitään ääntä. Niin hän vaan totesi, kun oli kuunnellut eka biisi, kun äänitettiin, että joo, kyllä tämä vaan tossa pysyy, ei see mitään, se on 144 lepo. Ja tota, no niin aina jossain kohdassa, aina, kun me, my, muitakin biisiä oltiin kuunneltiin jälkeen, hän joskus aina se otti vähän sakaisille esille ja et, ei hän huomattu sitä, se, että minulla koskaan yhtään mitään. Että se oli sille se pudikeitto. Nyt mä muuten unohdin sun kysymyksen jo, anteeksi. Se oli se se ju-
1: just nimenomaan tämä biisien ja miten valmista kamaan. Kerro mulle yksi juttu muuten, mitä mä oon ihastellut aina. Fight for the Strangers, kun tulee se niinku kiippari intro ja laulut. Niin kun siihen lähdetään se biisi, se tuut haitsulla sisään, niin makesta tuu tulet niin vähän ikään kuin äh, nokilleen, että se haitsu tulee niin kuin, tavallaan vähän aikaisemmin kuin sitä aatteliskaan, mikä tekee sen vaikutelma, että se biisi lähtee käyntiin, se lähtee todella sähkästä.
0: Se on itse asiassa vähän pauellista. <tä> et, Okei, okay. että, että, et, että mä muistan. Oon... Mä muistan Senkeri liveissä tai jossain oli kuuluu että siellä on sama tyyppi juttu mä tää mä tehdä tämmöseen. No niin. Et soitettiin näi. No sit se soitettiin. Mutta
1: se oli hyvä. <tä> mitä muuten, mitä teillä oli muuten siis ihan esikuvina äh... Kullakin varmasti omansa, mutta oliko teillä mitään yhteneväisiä tekijöitä bändille?
0: Oli ehdottomasti, että et, et meillä oli, niin kun, bändi oli täynnä sinni-sifaneja ja, ja tota, noin, se oli meillä kuin niin yhteinen nimittäjä. Sitten oli, kullakin oli, oli mitä kaikkea, harjoitus harautus moneen suuntaan. Et, tota, et, et jätkillä oli, kun ne oli sen verran vanhempi niin heillä oli... Deep Purpura Pelimannit oli, oli kova juttu, ja mä sitä ymmärtänyt, että siitä onkin mitään siinä kohdassa. Minä tota, no, niin, no, ymmärsin sitten myöhemiesiä mitään, että tota, Mä vain kuuntelin mielenkiinnolla Purufonin niin jatsiä siihen. Aika, aika enää epää pois, mutta tata, se, että sanotaan että se lähti tuolta, niin kuin, että siellä oli täysiä vanhoja amerikkalaisia isoja heavy kanssa sitten. Ja näit, niin kuin, että mikä kääntyy osittain vähän AOR-puoleenkin, niin, mm. niin, niin olen Törnistä ja muista alkaa, mitä siellä oli. niin, niin, tota, no, niin Tämän siitä tavallaan vanha, vanhoja näitä isoja bändejä. Queen oli Esalle, Esalle, valtava idoli. No, sehän Ei, näky,
1: näky, näkyy muuten siitä mikkiständistä, eli semmoinen. Mercury Okei, no hei, Levy saatiin pakettiin tykki promokuva missä bändi näyttää siltä kun bändi näyttää. Mitä to levy otettiin vastaan?
0: Mm, todella kaksi jos mä näin näin myöhemmin ajattelee, että toiset pistisivät ihan, ihan niin kuin roska kippoo, ja toiset siis tikkaisivat todella paljon. Että, no niin, että se tuntuisi olevan aika sellainen musta linja ja, ja sitten taas niin se on jännä, että niin Nykyään sitä melkein ymmärretään ehkä paremmin kuin mitä silloin. Entä olitko me helsingiläisille jokin punainen vaatte tai, tai mistä oli kyse? Kun toisaalta että Helsingistäkin ne podukat, mitkä mikä ne rikkas todella paljon. Ja sitten taas toisaalta että välillä, tässä siellä nimenomaan tuli täyttää offi Pohjanmaalta ja muualta, mistä kierrettiin sen jälkeen taas lisää, niin sieltä otettiin niin, niin, niin kuin voisi ylipäätään kuin ikinä olla pääsee. Pääsäännössä se oli kyllä aina, tai siis ei mitä se mitä pääsäännössä vaan lähes sataprosenttisesti niin. Kuin 100%, niin, niin en, en voi valittaa siitä aiheesta kyllä koskaan, ja kiitokset vaan näin jälkikäteen hyvin otettiin vastaan paikassa kuin paikassa.
1: Mitä, mitä sä arvelet, että mikä Iron Crossis oli sellainen punainen vaate sellaiselle musaan kuluttajalle siihen aikaan? Koska meihin teineihin hän toi vetosi niin kuin ihan älyttömän hyvin.
0: Mä luulen, että me oltiin ehkä vähän niin kuin, ö, Turhan etukelkassa, jonkun tietysti piti aina olla etukelkassa, ja tota no, niin, to, to, imago ja, ja tämän tyyppistä systeemiä ei, niinku, ei, oltu, niinku, ei, ei, ei ollut oikein ketään tehnyt Suomessa. Ja me haluttiin tehdä aika isoja ja mittavia juttuja kuitenkin, ja siinä, niinku, meinattiin, että keitä te luulette olevan näitä. Se oli vähän tämmöinen
1: ajatus. Harmittiko se? Ikään kuin, koska te olette tehneet kovan duunin, laadukas tuottaja, iso levyyhtiö takana, niin, niin, niin ottiko se päähän, että se suhtautuminen oli noin jyrkästä kaksijakoinen Suomessa? Ei
0: se oikeastaan ole. Se oli ehkä vähän osittain odotettu, mutta se oli oikeastaan niin kuin vielä niin kuin isompi se se jako, mitä en kuvitellakaan, mutta kyllä sitä nyt vähän osasi, osasi kuvitella, että se voisi olla jotain tämmöistä, mutta se sen aika paljon isomminkin, mutta Suomi oli kovin erilainen maa siihen aikaan, mitä se on tänä päivänä. Me oltiin kuitenkin aika lailla, aika lailla itä, itänaapurin maa ja näin päin pois, niin se maailma oli kovasti erilainen. Me oltiin taas niin kallellaan tuon jenkkesuuntaa ja näin sitten taas kuolla pääsee. Ja haettiin sieltä meidän ehkä ne musiikilliset esikuvat ja kaikki tämän tämmöinen, että tavallaan meidän, meidän ajatus maailma oli ehkä joka erilainen
1: siihen. Nyt kun mainitsit öö, Jenkkilät, niin teillä oli vierailu ja ei ihan pelkkä viikon vierailu, niin, niin Jenkkeihin. Kerro story ton takaa. M- m- millainen, millainen viritys toi oli?
0: No siinä on sen tyyppinen rasti, että, no, että sitä ruvettiin suunnittelemaan aika, aika pian sen jälkeen, kun oltiin tavallaan Suomeen saatu rundattu niin, että oltiin, oltiin sitten niin tätä levyypäästy esittelemään sit livenä myöskin. Ja. Ja, tota, siinäkin oli taas Kona oli kerran. Kerran taas sit siinä niin kuin pääjehuna ihan ilman muuta. Sitten oli A.P. Kivinen Helsingistä, joka oli silloin sen kasettilinjan, myöhemmin CD-linjan pomo. Ja tota, hän vähän niin halusi autella meitä kanssa asiassa jos toisessakin. Hän oli enti, entinen turkulainen myöskin ja, tota, no, ja, ja he sitä rupesivat niin enemmän vähän speksaamaan. Ja, tota, ja sitten ruvettiin miettiä asioihin ihan tosissaan, eihän Suomi-vännejä siihen aikaan, mihin ei mm. oikein mennyt. Tota, et, että et jos me oikeesti tehtäiskin semmoinen, että käytäis vähän siellä. Loppujen lopuksi päätettiin sitten, että no me, no, me oltiin sitten oltiin runsa kuusi viikkoa siellä. Oltiin kummallakin rannikolla, että niin, oltiin, oltiin itärannikolla tai New Yorkin ympäristössä ja sitten taas Los Angeles, länsirannikolla ja päästiin keikkailemaan, sitten myöskin kummallakin rannikolla oli ihan useamman keikkaa ja, ja veivaamaan siellä jo TV-soussa päästiin esiintyä ja kaikkea, Et niitä oli osittain, oli jotain keikkoja oli sovittukin jo ennen kuin tänne edes lähdettiin, ja sitten taas toisaalta siellä niin poikisi lisää
1: nämä asiat Kuusi viikkoa, se on pitkä veto. Kun tässä on nyt puhuttu hiljattain jostain niin kuin suomalaisten päin 80-luvun ulkomaan vedoista. Niin, niin, äh, mi- muistatko, että minä vuonna toi tapahtui tai missä vaiheessa? Oli, niin, ilmesty... Tuosta on nyt vähän kahta tietoa, sä voit varmistaa, että kummin. Onko Too Hard Rock levy ilmestynyt 87 vai 86?
0: Tota, no, ainakin toi levy tehtiin 86. Ja mä... Sanoisin, että se on joko ilmestynyt aivan alkuvuodesta 87 tai se on ilmestynyt jo 86,5, mutta ihan siinä vaihteessa me oltiin sitten taas sieltä, kun mentiin syksyyn niin niin 87, niin silloin me oltiin liikkeellä. muistan, meillä oli oli, tota, no, niin, oli ulkoilmakeikka vielä oli turussa, mikä, tota, mikä oli sitten sellainen tavalla viimeinen treeniveto tuohon sitten vielä ja se mä muistan siellä alkoi sitten sit pois niin alkoi tulla vähän jo kylmä. Se oli varmaan jotain kuin niin Elokuun loppuun tai, tai ehkä, ehkä syyskuun alkuputa sinne lähdettiin.
1: Millainen, millaisella retkuella te sitten lähditte tuonne jenkkeihin?
0: No kyllä, meillä oli käytännössä, eipä, eipä juuri muuta kuin Bändiä no, niin tuli sitten, yksi meidän Rodarist tuli vähän myöhemmin perässä sitten. Mutta eipä se oikeastaan juuri käytännössä siihen ei ollut muuta, Et me mentiin ihan ominen.
1: Millaisissa keikkapaikoista? Mitä sulla on jäänyt mieleen tuosta jenkirundista? Millainen vastaanotto siellä oli?
0: No, vasta- oli hyvä, koska me oltiin hyvin erilainen bändi verrattuna ihan pändeihin, että tota, Los Angelesissakin me ihmeteltiin, että missä kaikki hyvät bändit on, et, tota, no, <tosti tosti> järjestään, että et ne, on, ne on kiertämässä, että ei ne täällä ole enää, että tota, niin meidän keikoista hyvinkin pidettiin, se mehän oltiin me häöti soittaa että Se oli vieläkin päästä sille. Sille soittamaan. soittaa kars sitten ja, tota, sit oli New Yorkin puoleen, puolestaan niin, niin kaksi il- eri iltaakin soitettiin. Tota, no, niin Oliko paikan nimi, en muista nyt, oliko Sosio mikä paikan nimi, mutta yhtä kaikki kuitenkin, niin, tota, oli, oli todella korkea pilvenpiirtäjä, Olisiko se ollut noin 40. kerros, mihin oli tehty todella iso klubi, enkä siellä klubit on vähän toisen koko kuin Suomessa. Niin, tota, no, niin, oli tehty sen tyyppinen klubi, että kaikki, kaikki tota, no, niin seinät oli pelkkää ikkuna, se oli valtavan korkeaa ikkuna. Että, 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 että se oli niin kuin, niin kuin on ollut keskeistä ja maisemaa tavallaan soittamassa. Ja, ja tota, no, niin, Mun rumpulavaa, niin, niin se oli silleen, että, että, että kun mä katsoin alaspäin, niin mä, mä näin suoraan down to alley 40 kerrosta alaspäin. Ja kyllä ne sieltä että sulla on panssarilasi siihen, että on huoletia, koska oli vähän silleen niin, niin kuin, niin kuin, kuperaa menevä lasi siitä ulospäin mm. vielä. Ja, no onpahan korkea rumpula vai, mikä onhan tässä komiasoidella. Tuota, siellähän me veivattiin, no varsinkin New Yorkissa tosiaan, kun siellä olisi niin kuin, oli, no Cat Clubilla myöskin päästiin soittaa ja näin sekin oli mielenkiintoinen oli paikka ja näin mitä niin, oli nyt jotain paikkoa, että tavallaan, tässä oli paikkoja. Tavallaan vähän täysin paikkoja mitä oli. Että. Se oli hieno reissu.
1: Mutta kuusi, kuusi viikkoa, oliko siellä virityksiä, että siitä olisi, tullut, niin kuin, olisi jatkaneet siellä? Mikä sai teidät palaamaan Suomeen silloin?
0: No siinä oli pelkästään oleskelulupa asiat jo ensin. Että siihen aikaan sitä ei saanut ja olisitte pitäneet työlupa heti jo. Niitähän meillä ei ollut. Mulla oli vielä kaiken lisäksi nuorisolippu ainoana meidän orkesterista. Mä joutusin tulemaan tasaisen kuuden, kuuden tota, noin viikon jälkeen. Jätkät jäi sinne vielä noin viikoksi. Ja ne meni johonkin TV-shownkin vielä tota, sen jälkeen. Sen niin haastatteluja tehtiin ja muuta. Ja olivat, tota, se oli Manhattanilla toimiva, toimiva tota, TV, TV-show ja, ja olivat haastattelussa ja, ja näin. Tota, ne tulivat sitten takaisin ja kyllä ruvettiin kovasti kaiken näköistä. Siinä tava, tavallaan jossain kohdassa jo loppuisi niin yksilössä niin
1: Toinen mielenkiintoista, mä vaan mietin, koska musiikkilehdistöä tuli seurattua kuitenkin aika tarkasti, niin tässä nyt tälläkin hetkellä mietin, miksi tosta ei ollut niinku mitään juttua, mä en muista lukeneeni silloin ainakaan, ja nytkin kun tästä kerroin, niin olin sillä aika itse asiassa yllättynyt, että et, suhtautuiko niinku rocklehdistö sitten jollain tavalla ylen katsoen, vai, vai vai oliko tosta juttua isommin silloin?
0: Ei ollut, mun mielestä se liittyisi tähän samaan asiaan, tähän mustavalkoisuuteen, mistä mä puhuin, että tuntui se, että jotain, jos mä ajattelen suosikki ja soundia ja näiten, ne asian kuolijaksi ja mun näytti, koska meillä oli siihen aikaan, se Anne hoiteli meidän asioita, ihan hän koitti meitä manageratakin ja näin, ja kyllä hän oli yhteydessä sinne ja näin, mutta pelkkä hiljaisuus oli siellä sitten, mikä oli sitten mitään, mitä tuli siitä aiheesta.
1: Joo, ja koska jollain suosikillakin oli iso valta silloin niin nostaa pändejä ja pitää esille, ja, ja tässäkin mielessä teillä oli tuo itse tuote kuitenkin kunnossa. No, sitten tuli paluu Suomeen. Mitä Aerocrossille tapahtus sitten 20-luvun loppupuolella?
0: No, siinä totta, no, niin suunniteltiin totta kai sit jo uuden levyn matskuun myöskin sitten jo, ja samaan aikaan niin meillä oli muistaakseni, kun niihin siihen niitäkin jo ottaa usa kuin kuin hiivätin kauan ja sitten varoitettiin, että tämä ottaa kuukausia ja taas kuukausia. Se on se eri, erilainen aika mitä nykyään. Mm. Ja, ja, tota, niin, niin sitten me ajateltiin, että me päästään ainakin uudemman kerran taas turistiviisumille. Jonkin ajan päästiin jollain muuta. Treenattiin uusia biisejä seuraavaa levyvarteen ja tehtiin tosi kovaa treeniä taas sitten. Siitä tehtiin myöskin yllätys-yllätys taas demoja. Tota, no niin, ja tuumattiin, että et me pidetään sen verran takataskussa se, että me koetetaan se, kun saada sieltä sitten oikeasti suoraan siihen. jakelija. Jakelija, tota, ja jakelija ja näin, mutta tota, no niin, ja siihen aikaan tuli tämä krunge yhtäkkiä ja tappoi kaiken tuon tyyppisen heviin vielä sitten niin siihen, kun oltiin, oltiin niin päästy tavallaan useat kuukausia eteenpäin, että niin oltaisiin oltu vähän niin valmiudessa niin tähän iskuun aiheessa, sit, niin, tota, no niin siinä oli vähän monta asiaa, mikä tuli päälle sitten, mitkä niin tavallaan tappoi sitä asiaa sitten aika pahasti.
1: Siellä löytyy YouTubesta, löytyy, onko näin, että se taitaa olla viimeinen keikkailta löytyy puolen tunnin tallenne. Te olitte siinä vaiheessa nelimiehinen, eli, eli Kosketin soittaja Kari Laihdo lähti sitten siinä vaiheessa pois. Mutta teillä oli kuitenkin siinä vaiheessa vielä niin kuin ajatus ja valmius jatkaa.
0: Joo. Kari, Kari lähti jenkkeihin, sitten muuten sitten päätti lähteä töihin siinä, joo
1: kyllä. Ja sitten bändin kokoonpano, Mikä, muistatko vielä hetkeä, jolloin bändi laitettiin sitten niin, kuin niin sanotusti nippuun?
0: No se kävi niin, että tosiaan me oltiin senä jonkin aikaa ja, tota, siinä ja koskettiin ja totta kai katteltiin ympäriltämme, ympäriltä. todettiin, että semmoista ei löydy, niin, tota, no, niin sitten todettiin, että me ollaan oma, oma varasi sen suhteen, ja, ja... musta tuli sitten niin kuin kahden soittajan haltia meidän orkesterissa, se sekä rumut että kosketti niin myös tota, tehtiin viimeinen narun mihin kolme biisiä taisi tulla. Ja, ja teitä kummatkin. No, sitten tota, aika äkkiä sen jälkeen tapahtui semmoinen, että eräänä kauniina päivänä meidän piti järjestää treenit. Ja, ja tota, yhtäkkiä Esa ilmoitti, että hän, hänellä, hän ei pääsnyt, että, että hänellä, on, hänellä on huono päivä. Tähän tren siirrettiin melko poikkeukseen sanan, että, että, että Esat peru treenit. Mutta että, no, niin muutama päivä eteenpäin niin, niin Esa ilmo- ilmoitti, että hän oli tullut uskoon, että se oli hänen osallaan tässä. Sitten. Että siinä siin se sitten oli käytännössä se bände. sitten, koska hän oli kuitenkin se bändin primusmoottori ja johtohaamo ihan ehdottomasti. Niin, tota, no niin, kyllä, kyllä mulla oli mielessä, että, että halusin totta kai, että jatketaan, sitten, niin kun jatketaan kolmestaan ja etsitään sitten tarvittavaa muuta, muuta miehet. Just, että, että Arska, meidän gitaristihan oli todella hyvä laulo ja ajattelin, että siinä on meidän leadimiä liidimi, ilman muuta. Mutta, tota, no niin, niin, niin ei ollu ei kaverit kiinnostuneita sitten, että he mennessä kyllä tää heijää osaltaan on tässä, niin eipä siis paljon mitään muuta voinut kuin asia selvä.
1: Harmittiko silloin siinä vaiheessa?
0: Harmitti oikein mahdottoman paljon, kyllä.
1: Sulla on jatkunut soittohommat kuitenkin, mutta oliko sulla pitkään siinä niin kuin, äh, tyhjäkäyntiä, että tavallaan niin kuin soittohommat alko uudestaan, koska kuitenkin niin se olit tullut viimeisimpänä bändiin, on ollut Jenkki-hommaa, briljantti levy ynnä muuten, niin, niin oliko tyhjä olo?
0: Ei, kyllä se kysyi, niin mulla aika äkki löytyisi, löytyisi taas sitten kavereita, sit jo, että no niin, että et, niin olin totta kai tietysti sitten niin jossain määrin tunnettu nimikin ja näin, niin tota, siinä oli helppo löytää kavereita aika paljonkin heti. Et, yleensäkin mä on ollut silleen, että niin, et on vähän niin, niin, että mä en ole koskaan niin mihinkään bändiä hakenut, että et, mu, et, mua on kysytty, ja kyllä vähän silleen jännästi kävi silloinkin, että et, 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 tavallaan vaan sitten niin yhtäkkiä ja löysin tistumasta, taas sit istumasta niin sit johtoisesta orkesterista. Ja toisaalta niin ehkä tein siitä aika oman näköisen siitä orkesterista taas sitten puolelle. Bändin niin kun, ehkä niin kuin no niin, piisessä lensi aika pitkälti romukoppaa ja sit taas toi omia, niin siihen tykäsit. No niin,
1: oikein oikee. oikee. He millainen, äh, jimmo pakko kysyä. Millainen on sun mielestä Aerocrossin perintö suomalaiselle raskaammalle rockille? Voi voi, hyvä kysymys. Saita näin, että ehkä
0: siitä tota, kysyn tietyn tyyppisiin portteja avattiin. Ehkä kuitenkin tasan sanotaan, että oltiin siinä mukana, avattiin, se on kauhean paljon sanottu, en missään, en sen sano niin paljon, mutta, mutta oltiin mukana siinä, että, että tavallaan tiettyjä asioita muuttui, ja ehkä ne, yleensäkin ton tyyppinen niin heavy metal skene niin meni tohon suuntaan myöskin. Et oltiin ehkä yksi niistä, jotka niin kuin, tavallaan sitä tietä niin kuin, tavallaan tahtomattaan oli raivaamassa. Se vaan, niin kuin, tai oltiin, oltiin sillä aikakaudella niin kuin liikkeellä. Tuntuu, että, no niin. Et, ja tuntui, että niin kuin, että niinku vuosien jälkeen päinkin vielä, niin, niin kauhean moni, ketkä niin yleensä tämän tyyppistä musakasta pitää, niin, niin tietää meidät oikeinkin hyvin.
1: Niin, ja voin, Ehkä... mä voin, niin, mä, ja mä voin kertoa, että, että Iron Cross on yksi kasarilapset podcastin toivotuimmista bändeistä, ja sen takia on mahtavaa, että tämä Jimbo tämä järjestyi. Mielenkiintoista, jos sä oot muun muassa vetänyt jonkinnäköisen tuuraspesti Lordis. Niin Lordis on kyse niin kun yliampumisesta, ja, ja Iron Crosshan oli kuitenkin niin kun, Ensimmäinen bändi, joka niin imakollisesti ja musiikillisesti niin kärjisti, alleviivasi sellaisia niin ylitseampuvia elementtejä. Saatko kiinni ajatuksesta?
0: Mm, joo, kyllä. Ja pitää varmasti hy- hyvin tarkkaa paikkaan. Mehän tavallaan tuoti, tai haluttiin tuoda siis niin jenkkiläistä stadionrokkiin Suomeen ennen kuin semmoista Suomessa missään nimessä edes oli. Ja haluttiin tehdä siltä tyylillä, että niin tehdään tehdään suurta Amerikkaa, isoa, leveätä Amerikkaa. Et mun mielestä sekä niin tuotannoltaan, niin että se, se musa kuulostaa. Se on jännä, mutta tuohon se verta pakko palata vielä Danu, Se on todella taitava tuossa hommassa, että niin kuin, et, et mun mielestä meidän musa kuulostaa aika isolta ja leveältä. Mun mielestä silti pitää kuulostaakin. Ja silti Danui on se pysymään niin kuin tavallaan yhdessä, yhdessä paikassa kuitenkin sitten. Et aika aika hyvä, hyvä taito kyllä. Mutta tata, no niin, tavallaan me haluttiin tuoda tätä tota kaikkea kokonaisuutta ja tehdä niin kuin asiat aika tavallaan niin Isosti, siihen aikaan Suomessa kuitenkin, niin kuin mitkä oli menestyneet bändejä, oli Eppu, Normaalit, muut, mitkä, mitkä niin kuin nousi kovaa vauhtia. Ja siinähän mentiin sitten niin kuin, mentiin teepaidassa ja farkuissa ja näin. Ja meistä taas haluttiin, haluttiin näyttää tavallaan niin kuin esiintyvältä bändiltä, niin kuin ehkä taas toisesta, toisesta niin kuin tyylistä. Ja no, toisesta te, lähtö-
1: no te todella näytitte, sen, sen niin kuin voi, voi sanoa. Ja mitä tuohon Danun tuotantoon tulee niin kansainvälinen iso tatsi, joka on, on, on hänen käden jälkeen, se oli loistava valinta teiltä. Ää, millainen muuten, ihan pakko kysyä, uh, uteliaisuutta, niin millainen oli toisun uh, Lordin rumpalin? Haluatko siitä kertoa jotain? Hmm, kuuma. <laughs>
0: se se, en, en sano, että tuhattu rock, mutta tota noin, niin silleen kun ajattelee, että vaan ka- asutetta no, niin so- soitat sillä tekstillä ja muuta niin, että, ja mitä Euroopassakin oli vielä, niin kuin ke- kesäfestareitä kaikkein, kaikkein, niin saattoi olla jotain semmoisia festareita että, että niin malliin 30 astetta oli, oli, oli tota, lämpöä keskellä yötä kun soitettiin esityksenossa iso isos... Feestarille pääsiintöjä, niin, niin se, että soitat sen jossain lateksissä, niin voi herra, ihan oikein, että siinä on ku niinku saunaa aika köykästä kautta. Okei,
1: okay, mahtava kuulla. Onko muuten kukaan, mikään bändi teidän tietojen mukaan, niin, niin soittanut cover-versioon esimerkiksi Iron
0: No ilmeisesti aika monikin, että on kuullut, kuullut sitä sinun tätä, että Tota, no niin, terveys petelee ehdottomasti. Ato Pete on mulle ihan hyvä kaveri. Ja näin päivässä kyllä näitä on. Kyllä näitä on. Siinäkin esimerkiksi niin Taake laulaa Fight by the Strangers oikeinkin tyylikkästi.
1: Tuota, no niin, Enkä
0: täh- en hämmästynyt
1: laittaa. Se, se täytyy täh- etsiä. Jimbo, mitä, mitä sulla on tulilla tällä hetkellä? Mä sen, mä sen verran nyt kerrottakoon, että mä sain sulta samplejä. Äh, Musaasta pitää olla tekemässä. Aika meissevältä kuulostaa. Kerro kasarillaisten kuuntelijoille, täh- mitä, täh- mitä sulla on työnalla nyt?
0: Joo, tuota, no niin, Jimbo's Garage. Se on... Tuota, no niin, se on, se on mun pieni orkesterini tällä kertaa. Mulla on ollut pöytälaatikostossa tota, hyvän, aikaa, hyvän aikaa biisee, mitkä on päässyt todellakin jalostumaan. Ja, ja tota, totesin tässä päivänä muutamana, siitä on jonkin verran jo aikaa, että, niin, että mä haluan tehdä siitä, siitä oikean levyn. Ja, ja tota, no nyt mä oon säveltämässä toista. Tuntuu olevan vähän tämmöinen, että historia toista itseä, Mutta nyt tota, kaikki, niin, niin tota, levyn musa on nyt tehty, äänitetty, ja miksattu ja masteroitu, ja tota, Svante oli masteroimassa siinä, että siitä, siitäkään ei jää kiinni, tehty asiat huolella varmasti, ja, totta, noin, ja muusikoissa oli jännä juttu, mitä mulla siinä mukana, niin siihen levylle, kun tästä niin kuin Tästä niin kuin vähän niin kuin piireissä kuultiin, että, ja muusikot kuulivat, että olet tämmöistä tekemässä, ja mulla oli, niin kuin tunku oli siihen aika kovasti. Joutuisin sanomaan, että ei ole, että aika monelle ihan kovalle tekijä miehelle, että ihan niin kuin laulajillekin ja näin, niin, 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 niin joutuisin valitettavasti sanoa, että ei ole kaikille nyt tilaa, että, että mä haluan pitää niin kuin riittävän kompaktina pakettina. Että laulun puolellahan mulla on silti siinä kolme, kolme lauloja, mulla on siinä taakin laiho, laiho vetää ehkä niin kuin, eniten, eniten levyillä. Sitten on Peter Thames Goodman ja Maija liitto ja, tota, no niin, ja, ja eri piisessä eri valintoja ja näin päin pois. Pasisti niin, tota, täytyy mainita ehdottomasti, että mä tein siinä hyvin omalautoisen ratkaisun taas, että mä Riitala Jarin kanssa soittanut aika monta, monta vuotta tuossa fuusiojatsiin myöskin, vähän niin vasemmalla kädellä. Ja tota, niin, tota, no, niin, ollaan vähän pyritty kehittyä kai- johonkin suuntaan ja näin. Ja, no, Riitala lähti ihan innossaan mukaan. Mä sanoin, tuoda ä, studiolla mitään muuta kuin pelkän nauhattoman passun. Riitala hymyili et, korskeesti, että yes, Ja tota, sillä menti, et, et siinä on ä, aika, aika rankka Hard levy mikä menee, sanotaan, se menee Whitesnakein, se menee. Se menee vänheilleni ja tonne suuntaan ja näin päin pois, mutta tota kaikki, kaikki passot on soitettu yhtä biisin niin nauhoittamalla passolla.
1: Hei jimpo tähän loppuun viimeinen kysymys. Öö, mainitsitkin ihan alussa jo asiasta, mutta otteko vielä Aerocrossin kudit tekemisessä keskenään, keskenään ja miten, miten tuleeksikin aerokros puheeksi?
0: Joo, ollaan kyllä ja tota, no niin, se on varmaan jätkien kanssa ystävyys, mikä ei koskaan kyllä sammua. Että, no niin, että, että, että kyllä ehdottomasti, että meistä tuli niinku siihen, joka niin tavallaan sen tiivis ystävyysporukka myöskin samalla kertaa. Ja, ja tota, noin, ollaan välillä pidetty ist, illanistujaisiakin aina tietysti harvemmin, mutta kuitenkin. Että tota, et ihan, ihan sillä, että pidetään vähän jonkinnäköinen Iron Cross Meeting, pistetään grilli tulella ja, ja otetaan, ostetaan jääkaapille kaljaan. Niin, tota, <laughs> Hiivoiten hauskaa se on, mikä siinä.
1: Kiitokset Jimbo Mäkeläinen, aivan mahtavaa tarina. Ja... Airo löytyy muun muassa Spotifysta. Keikkaaas toi levy toimii todella todella hyvin. Tulevissa jaksoissa seuraan että meillä on seuraavassa jaksossa tulossa AOR-spesiaali jossa Brother Fire Tribein äh, laulaa Pekka Heinon kanssa puhutaan vähän AORsta. Mistä tulee AOR soundi? Miksi tää ylen katsotaan? Ja mitkä ovat äh, AOR:n ne neljä suurta, eli AOR big four. Tätä tulossa seuraavassa Kasarilapsi jaksossa ja kun saadaan Insomnium Omnium Gatherum kitarasti Markus Vanhala. Kirjailtaan, niin pysäytetään hänet siksi aikaa, että me käydään läpi Dave Murray ja se paras Adrian Smith. Käydään läpi vähän tätä kahden kitaristin dilemmaa. Ja tässä oli tämänkertainen Kasarilapset jakso yhteistyössä Lehmus Roosterin kanssa. Maistuvaa kahvia sieltä koodilla. Kasari 15 pintaa kahvitilauksesta käy Ja kanava, se on mun vahva suosikki tällä hetkellä. Ää, mun nimi on Vesaviin päri, täällä Kasarilapset, palataan Astialle. Moro! Kasarin lasten matkassa mukana.
0: lehmus.roastery.com